0: Die Nudel ist ein Gemüse wie die Tomate, die Kartoffel wie der Reis. Bei uns gibt es am Anfang immer hochintellektuelle Zitate und damit herzlich willkommen zu hochungebildet. Ungebildet. Hallöchen, Popöchen, wir sind wieder da, es ist heute wieder Aufnahmezeit, wir haben schon die ersten sechs Folgen hinter uns gebracht, bevor ich jetzt hier auch wie die letzten Folgen immer irgendwie zusammenfasse, oh, worüber haben wir denn geredet und so, wie geht's euch denn erstmal, wir müssen uns erstmal begrüßen, habt ihr gute Laune, geht's euch schlecht, ist euch warm, mir ist warm, Alter, ich sterbe übelst weg. Ich wollte gerade sagen, zusammengefasst, mir geht's warm. <lacht> Ansonsten okay, etwas
1: groggy von der Hitze, aber... Das ist nicht mehr normal.
0: Ich war auch Saufen gestern, das macht es auch nicht besser. Boah.
1: Also bei mir habt ihr es gerade gesehen, das erste, was ich gemacht habe, als ich hier reingekommen bin, war mich auf den Boden zu legen, in der Hoffnung, dass der Boden kalt ist. In aber, Embryonalstellung. Genau, in Embryonalstellung, aber der Boden hier ist genauso pisswarm wie die Wohnung selbst.
2: Dann haben wir zusammengetreten. Sorry, manche Reflexe kriegt man einfach schwer raus. <lacht>
0: Ja, da haben wir schon Rückblick auf die letzten Folgen, denn wir hatten ja darüber geredet, was in der Schule so abgefuckt war bei uns und äh, sind da so ein bisschen vom Hölzken aufs Stöckschen gekommen und haben dann in der Folge drauf über das ja, übers Bildungssystem nochmal aus, aus so einer High-Level-Perspektive gesprochen haben uns Gedanken darüber gemacht, also wie, wie die Lehrerperspektive auf das Bildungssystem ist. Weil wir selber keine Lehrer sind, haben wir uns so ein bisschen berufen auf, auf die Menschen, die wir kennen und die wir kennengelernt haben und auf Gespräche, die wir selber schon mit anderen geführt haben. und Das, was man so in den Zeitungen, in den Nachrichten liest. Heute werden wir daran so ein bisschen anknüpfen, weil wir haben uns relativ viel darüber beschwert, was scheiße läuft. Aber heute wollen wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten. Was Was wäre denn nice? Das, das, das gebe ich jetzt mal als erste offene Frage in den Raum. Was wäre denn nice? Sagt mal.
1: Äh, Schule ohne Lehrer? <lacht> nee, ist natürlich schwer umzusetzen. Also man muss das natürlich aus vielen Dimensionen sich angucken. Na? Da gibt es halt Dimensionen, betrachtet man das aus der Sicht der Lehrer, betrachtet man das aus der Sicht eines... Aus deiner Sicht. Aus meiner ich frage jetzt
0: erstmal euch persönlich. Scheiß mal auf jetzt Ich äh, persönlich.
1: Andere. Nice. wäre Schule gewesen, wenn... Ja, wenn die Mitschüler nicht hören, das heißt Einzelunterricht, aber auch interessant wäre, glaube ich, gewesen, wenn man mehr so, wie wir es letzte Woche so ein bisschen angeschnitten hatten, Universitätsschule und ähnliches, wenn es in die Richtung Projektunterricht geht. Du machst, was ja. dich interessiert und du hast die Möglichkeit, auch direkt an aktuellen Themen zu sitzen, nicht nur inhaltlicher Natur, wie im Deutsch- oder Englischunterricht, sondern auch skilltechnischer Natur, wie zum Beispiel hier, ich habe Informatikunterricht und da lerne ich jetzt YouTube-Videos schneiden oder so ein Scheiß.
2: Ja genau, also für mich wäre dieses das Projektorientierte gar nicht mal so das, wo ich sage, das ist mega, da würde ich mich ultra drauf freuen, weil ich auch einfach so ein Projektarbeit, hmm, kommt immer sehr auf die Leute drauf an. Ich gehe davon aus, dass es bei denen besser laufen würde, aber Projektarbeit ist immer von den Menschen abhängig und gewisse Dinge kriegst du aus Menschen nicht raus. Für mich wäre wichtig, der Unterricht muss abwechslungsreicher gestaltet sein, also nicht immer nur Frontalunterricht, Lehrer trägt vor, Schüler schreiben ab es werden irgendwelche Texte vorgelesen, irgendwelche Aufgaben gerechnet, sondern dass das Ganze auch mal anschaulicher gemacht wird, dass man halt verschiedene Methoden macht, um Dinge halt zu lernen und zu üben, dass man vielleicht auch mal halt rausgeht und sich anguckt, wo werden diese Dinge, die wir da lernen, auch angewendet, wie werden sie praktisch in der Realität angewendet, also das Ganze halt deutlich interessanter gestalten, dadurch, dass man halt Abwechslungen mit, mit reinbringt, Das wäre schon mal ein Riesenschritt, wo ich sagen würde, dann würde ich mich schon schon eher darauf freuen und ansonsten ja auch einfach mal interessantere
0: themen also du, du du meinst so mal stillarbeit mal gruppenarbeit mal teamarbeit mal projekt mal ich würde es nicht mal zwingend in der
2: in dieser art und weise so wie wird das ganze arbeitsmäßig angegangen, sondern dass man halt einerseits sagt so, ja, ich weiß nicht, im Biounterricht kann man es wahrscheinlich mal relativ anschaulich machen, so bei dem einen, ja, jetzt lernen wir halt mal Frontalunterricht mäßig einfach ein paar Dinge, so, dann gehen wir mal in den Garten und pflanzen Dinge an, schauen uns das da vor Ort irgendwie in der Natur an, dann, weiß nicht, jetzt latschen wir jetzt durch den Wald, wir gehen an den See wir machen hier und da, ähm, dann sezieren wir mal Tiere, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, die du machen kannst, die sich mal abheben von, ich gucke in mein Buch, ich lese, was da steht. Ich beantworte ein paar Fragen. Das wäre halt deutlich interessanter und würde, glaube ich, auch vielen Leuten einfach helfen, weil du sowas ja viel besser behältst.
0: Also doch praktischer. Ja, praktisch.
1: Ich würde da auch direkt einsteigen. Also im Grunde genommen meinte ich mit Projektarbeit auch nicht zwangsläufig Gruppenarbeit, sondern ähm, auch so ein bisschen themengeleitet. Also es ist ja immer, ja, wir haben problemorientiertes Lernen in der Schule, aber das Problem ist, du hast ein Problem, das ist konstruiert, Vom Theoriezusammenhang, hey, ich schaffe den mathematischen mathematisches Problem, sei mal jetzt interessiert dran und löst das. Tim Tim
0: kauft 800 Melonen. Ich wollte gerade sagen, willst du etwa sagen, das (lacht) ist aus der Luft gegriffen.
2: Ich war jetzt letztens erst bei Netto und da haben die Leute vor mir 45 Gläser Nutella gekauft. (lacht) Fun Fact, Netto-Kassen können nicht mehr als 10 Gläser Nutella pro Einkauf abrechnen.
0: Also merkt euch
2: das.
1: Also ich muss sagen, ich fand das jetzt nicht so realistisch auszurechnen, wie viel Quader denn ein Zug schnell fahren muss, damit er mit einem anderen Zug nicht auf dem Weidenfeld kollidiert und Rapsöl nicht verschwendet wird, keine Ahnung. Namen Tanzen auch nicht. Das Ding ist folgendes, ich hatte ja schon mal erwähnt, grundsätzlich ist das ja so, jemand der sich für ein Thema interessiert, den interessiert das Thema, der brennt, der zieht sich alles selber rein davon. Sprich, vielmehr der Fokus auf Selbstentfaltung, zu sagen, okay, dass man ab einem gewissen Punkt den Lehrer gar nicht mehr, und das ist in der modernen Welt auch überhaupt nicht mehr möglich, den Lehrer darauf qualifiziert, alles lehren zu können, sondern eher das Selbstlernen, Autodidaktismus, das zu fördern, das, wofür du brennst. Da haben wir ja diese Universitätsschule, wo du ja die Möglichkeit hast, im Team zu entscheiden, wer kann was. Deswegen ging ich halt eher von Projektarbeit aus, dass man sagt, hey, Du sollst dabei gefördert werden, deine Zeit für die Dinge zu nutzen, die dich interessieren, wo du aber auch viel lernst. Und da muss man halt nur einen neuen Modus finden. Wie prüfe ich das ab?
2: Besonders wenn man sagt, wir machen nur noch projektbasiertes Lernen. Und du kannst dir im Prinzip auch aussuchen, was diese Projekte sind, die Themen, mit denen sich da beschäftigt wird. Weil du jetzt quasi da deine Motivation oder deine Leidenschaft siehst, darfst du dich damit beschäftigen. Du musst halt eine Frage raussuchen, die sich damit beschäftigt, die auch relevant ist, aber du darfst das Thema quasi nehmen. Das ist eine Sache, wenn ich das von klein auf mache, würde man jetzt erstmal sagen, okay, dann fehlt denen ja aber irgendwann im hohen Alter, fehlt den ja irgendwas, weil die haben gewisse Dinge einfach nicht gelernt, wo man sich dann fragen kann, müssen sie das denn überhaupt? Weil ja, klar, denen fehlt wahrscheinlich irgendein gewisser Bildungsaspekt, weil der durch das Projekt nicht durchkam, weil klein Timmy sich vom Kindergarten bis zum Doktor nur mit Fußball beschäftigt hat. So, ja, mag sein, dass ihm dann viele andere Dinge fehlen, aber ist doch scheißegal, wenn er danach eh im Bereich Fußball arbeiten will, ist das doch eine Top-Arbeitskraft, dann lass ihn doch in anderen Bereichen schwach sein. Wo ich mir jetzt dachte, okay, das ist ja erstmal, vielleicht wäre das eine Schwäche, wenn man sagt, die können machen, was sie wollen und sich mit Dingen beschäftigen, weil sie dann halt sehr, sehr einseitig quasi ausgebildet werden, wo ich mir am Ende aber dachte... Nee, ist doch eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ist doch voll die Spezialarbeitskraft für genau diesen Bereich. Ja, vor allem, ich meine, wir alle kennen das ja, wenn wir irgendwo mal ein Defizit hatten, hat man da dann irgendwie drei, vier Wochen übelst brutal intensiv für gelernt, dass man diese Klausur dann besteht und dann war gut und 14 Tage später hat man sowieso wieder alles vergessen.
1: Genau, oder man hat halt einfach, ähm, manche Leute haben halt auch die Strategie gehabt, das Fach ist nicht meins, dafür butter ich in anderen rein und gleich aus. Das Thema ist, wie gesagt, grundsätzliche Dinge sollte man ja auch lernen. Sprache, Schreiben, so weiter. Aber dieses Projektarbeiten, wie es schon gesagt, na, auch letztes Mal schon gesagt oder vorletztes Mal, du wirst ja nur ein Experte, wenn du Zeit investierst und das viel. Heißt also, du nimmst den Leuten, wenn jeder gleichgeschaltet dasselbe lernen muss, die Chance, Experte zu werden in ihren Gebieten. Das ist das Ding. So, Ich habe mich stundenlang hingesetzt, Gitarre gelernt und konnte nach zwei Jahren mehr als viele Leute, die an der Musikschule gelernt, gelernt haben, so Standard-Kram. So, weil ich selber dediziert dran saß, gelernt habe, gelernt habe, gelernt habe wie so ein Verrückter und dadurch bin ich halt besser gewesen als andere in meinem Gitarrenspieler-Alter, sage ich mal, nach zwei Jahren Spielen, was aber nur möglich ist, weil ich mich da reingenördert habe. Und du nimmst den Leuten echt die Chance oder die Synapsen, die sich dann verknüpfen können. Das ist so eine Überlegung, die ich mal hatte. Wenn ich statt zehn Jahre Schule meine Synapsen, die Zeit, wo die verknüpft werden, für andere Dinge genutzt hätte, die hatten ja aus. Ne? Je, je öfter du was wiederholst, desto stärker werden die Synapsen, Bla bla. Wenn ich das aber für Dinge genutzt hätte, die mich interessieren, das ist ja so ein Thema. Wir blockieren ja teilweise auch Synapsen, die Dinge möglich machen würden, die du dann nicht mehr lernen kannst, weil die Kapazität dann schon verbraucht ist.
2: Ja, vor allem, wenn man sich das mal vorstellt, angenommen, du machst jetzt dieses Projektbasierte, ist ja egal, was dein Thema am Ende ist, aber gewisse... Gewisse grundlegende Skills und Kenntnisse musst du entwickeln, automatisch, sobald du dich mit irgendwas beschäftigst. Lass es irgendein Thema sein. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du dieses Thema irgendwie bearbeiten können wirst, und lesen zu können. Das heißt, jedes dieser Kinder muss an irgendeinem Punkt lesen lernen. Das ist wohl so. Es ist unwahrscheinlich, okay. dass sie über einen Zeitraum von weiß ich nicht wie vielen Jahren kein Projekt haben, in dem sie nicht lesen können müssen.
0: Ja, Grundrechenarten sollten schreiben vorhanden ne, also sein. Ne? Das, ist, also
2: das sind so Dinge, die, die müssen sie eh lernen. Das heißt, wo würde es ihnen noch am Ende an irgendwelchen Dingen fehlen, wo ich sagen würde, die sind explizit wichtig. Ja, schwer zu sagen. Ich gehe davon aus, es wird... Allgemeinwissen sein, was dann fehlt in gewissen Bereichen, weil sie sich damit dann nicht groß beschäftigt haben. Ist das wichtig? Weiß man nicht. Gehe ich jetzt erstmal nicht zwingend von aus. Und deswegen also ich glaube, die wichtigsten Grundskills würden die alle lernen, weil du diese Projekte sonst einfach gar nicht umsetzen kannst. Das kommt also automatisch. Und wie gesagt, sie würden dann wahrscheinlich in gewissen Bereichen Spezialisten werden, was ja extrem wertvoll ist.
1: Ähm, ja, Grundrechenarten. Wozu gibt es Geldzählmaschinen? Da brauche ich selber nicht mehr rechnen können.
2: Bei den 5 Euro, die du im Portemonnaie hast, brauchst, brauchst du keine Geldzählmaschine. <lacht> Stimmt ähm,
1: aber, aber interessant ist auf jeden Fall nochmal das Thema, ähm, das Problem, was wir haben bei so einem Schulsystem, bei so einem projektbasierten Lernen ist, was muss der Lehrer können? Wie wird es geprüft? Weil du kannst ja am Ende nicht mehr prüfen. Das geht ja, wenn überhaupt, noch relativ. Aber die Leute, die das Expertise haben, da hängt ja eine riesen Lobby dran und der aktuelle Berufsstand und der zukünftige, was muss der können? Also es ist schon nicht unproblematisch, so ein System umzusetzen, weil die Lehrkräfte ja fachlich dann nicht mehr so unter die Arme greifen können. Was ist, wenn du deinen Lehrer überholst?
0: Aber wir reden jetzt hier schon wieder so ein bisschen über, wie könnte man Systeme implementieren und sowas. Lass uns mal davon weg, lass uns mal bei uns bleiben. Also ich hatte euch ja gerade gefragt, was für euch das Coolste wäre. Ihr hattet beide gesagt, mehr praktische Sachen, abwechslungsreicher. Das heißt im Umkehrschluss, was euch abgefuckt hat an Unterrichtsmethoden und Inhalten in der Schule, waren die Sachen, die halt so monoton und langweilig und frontal unterrichtsmäßig waren, oder was? Ja, ja teilweise, dass man sich auch wirklich fragt, so wofür brauche ich das eigentlich, ist das jetzt
2: relevant und auf der anderen Seite dann hat man gemerkt, da sind jetzt Bereiche, wo ich sage, das ist so wichtig, dass ich da eigentlich was lerne und das fehlte also ich sag mal, die die Art der Fächer, die da waren, das vielleicht auch, Na, dass es halt alles sehr monoton und frontal war, die Art der Fächer, wo man sagt, ja, das ist unnötig oder nötig. Das eine ist da, das andere nicht. Und dann halt, wie gesagt, dieses auch sich ausprobieren, was ich ja beim Schmieden gesagt hatte. Ne? Also Schmieden als Fach wäre jetzt wahrscheinlich nichts, wo ich sagen würde, das brauche ich von fünfte bis zwölfte Klasse. Hm. Aber dass man halt auch Dinge mal ausprobieren kann. Ich fand, das kam in der Schule viel zu selten vor, dass man halt mal auch Praktika oder ähnliches von mir aus, ne? dass man sowas machen kann. Und es ist ja auch schwierig, durch die komplette Arbeitswelt mal durchzusteigen. Sowas wäre halt auch gut. Mal praktisch verschiedene Berufe ausprobieren können. Im
0: Schulsystem. Das wäre, glaube ich, noch etwas, wo ich sagen würde, das hätte meine Erfahrung deutlich verbessert. Das haben wir zum Beispiel bei uns machen wollen. Wir hatten so ein ganz wichtiges äh, Berufsorientierungsmodul, hieß das. Mhm. Da hatten wir erst in der sechsten Klasse einen sogenannten Berufserkundungstag. Das war so ein bisschen Bring Your Kid to Work mäßig. Also wir sind dann einen Tag tatsächlich äh, zu irgendwem, was weiß ich, den wir kannten Vater, Mutter, Onkel, Eltern von irgendeinem Mitschüler oder so, auch für Arbeit gegangen, Bei mir was Vodafone. Ich musste halt irgendwo hin. Da so, mm-hmm. habe ich drei Leute gefragt und die dritte Person hat okay gesagt. Und da musste man dann so, eine, so ein kleines Heftchen machen und äh, wie, wie ist das denn da, dieser Job und so? Ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlimm war. Aber gebracht haben wir dann auch nichts. Ich meine, war irgendwie mal nett, einen Betrieb von innen zu sehen, aber äh, ja, berufsorientiert, schön und gut. Und dann gab es noch dieses ätzende Berufsinformationszentrum bei der Bundesagentur für Arbeit. Da haben wir, glaube ich, schon in Folge 1 oder 2 mal kurz drüber gesprochen, wo, wo dir Jobs halt einfach angezeigt werden, die frei sind und die dann behaupten, du wirst dafür talentiert. Und äh, dann gab es noch ein, warte, lass mich nicht lügen, wir mussten irgendwann auch ein Praktikum machen, genau. Und das hatte ich dann gemacht bei einer, das waren auch nur 14 Tage. Also wie gesagt, also alles in allem, sind es über die gesamte Schullaufbahn vielleicht kumuliert drei Wochen gewesen, wo wir uns wirklich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und das ist
1: halt Quatsch,
0: ja. Also da, da, da lernst du doch nichts kennen. Und Pascal, du wolltest doch noch was zum Thema sagen, oder? Ja,
1: wollte ich. Ähm, interessant ist tatsächlich, ähm, ich kann da auch zustimmen, dieser ganze Berufsorientierungskram war... Es reicht nicht aus. Also es klingt wieder so, als hätte man von oben gesagt, hey, ihr macht das mal so und dann, ja, wie setzen wir es um? Eine Woche Praktikum reicht, weil der Rest ist Curriculum. Es Habt ihr so einen Berufserkundungskram auch gehabt? Ja, erzähl ja, und mal. Und zwar, ähm, erzähl ich sofort, nur mal kurz hier zum, zum Übergreifenden. Es ist halt tatsächlich so, es kommt immer von oben was, äh, so. Gut gemeint, schlecht umgesetzt, so. Das reicht halt nicht. Also es bringt ja auch nicht als Lernstudent irgendwie fünf Jahre lang Lernstudium mit Theorie zu machen und dann am Ende erst danach ein Jahr REF, wo die meisten dann im REF abbrechen, weil sie dann merken, der Job ist nichts für mich. Ist halt dumm. Bei uns war es auch so, du hattest halt so einen, mal jemanden vom Arbeitsamt, der vorbeigekommen ist, hast so einen Berufseignungstest gemacht und so ein Kram dabei kam bei mir raus irgendwie die Top 5. Platz 5 war irgendwie Banker, Platz 3 war oder Platz 1 war Serviceautomatenauffüller, dass ich halt bei der Bahn irgendwann in den Haltestellen dann Getränke auffülle in den das Automaten. Das qualifikationsmäßig ähm, sehr
0: nah beieinander.
1: Sehr nah beieinander und dieses Berufsorientierungsding tatsächlich in die Richtung Studiengang und so weiter, das war gar nicht so unhilfreich. Weil ich hatte überlegt, wo soll es hingehen? Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, da hat sie mir gesagt, hey, du hast keine Physik im Abi, glaube ich eher nicht. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich ein Wirtschaftsingenieurwesen-Studium jetzt schaffen? Ja, nach dem Bachelor hätte ich es geschafft, einen Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen zu machen. Hätte ich es geschafft, wenn ich direkt gestartet hätte mit dem Studium. Nein, das Defizit war zu groß. Ich habe ein ganzes Semester Mathe Grundlagen nachgeholt, weil ich ein Jahr lang kein Mathe hatte, wegen Ableitung von, gut, das sind jetzt keine Grundlagensachen, aber wirklich auch Brüche und sowas, sämtlichen Scheiß nochmal, wie rechne ich das aus dem Kopf ohne Taschenrechner? Das heißt, im Ingenieurwesen hätte ich nicht gepackt, jetzt könnte ich, aber jetzt habe ich halt schon ein Master in Wirtschaftswissenschaften und sehe es nicht an, nochmal zu studieren.
0: Ja, aber wir entfernen uns so ein bisschen von der Berufsorientierung, genau. die ihr in der Schule habt.
1: Berufsorientierung war halt echt so... es. Was mich abgefragt hat, ist, du hast da eine Idee, du hast einen Traum, das willst du machen und die Lehrer sagen dir dann, ja, komm, ist Bullshit, mach mal was Ordentliches. So, hey, willst du Rockstar werden oder so, Musik machen? Dann heißt ja, such dir mal was Vernünftiges aus. Ein Serviceautomaten-Auffiller oder so.
0: Ja, aber hattet ihr sonst irgendwelche... Also so, Praktika, ja, Praktika, irgendwelche sonstigen... Ähm,
1: ich war in einer Motorroller-Werkstatt, so ein Typ, der Motorräder verkauft hat und Motorroller. Und da habe ich dann gelernt, wie man ähm, Drosseln in Mofas ein- und ausbaut. Trotzdem habe ich meinen nie gepimpt, ja. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das da gemacht, die ganze Zeit Deckel ab.
0: Für jemanden, der unschuldig ist, hast du das schon sehr oft erwähnt, dass du das nicht getan hast.
1: Ich habe es echt nicht getan, ich schwöre es. Mm. Mein Cousin hatte dann eine lustige Geschichte. Er hat seinen Mofa elektronisch gedrosselt und sein Vater ist damit rumgefahren und er hat dann diesen Knopf gefunden, zack. Dann ist das Ding voll abgegangen dann ist er halt zu seinem, äh, meinem Großcousin hin und hat dann gesagt, hey, Junge, lass dich nicht erwischen. <lacht> aber wie gesagt, das war halt relativ dämlich, weil dann werkelst du da ein bisschen was, du kriegst ein bisschen was Mechanisches mit, aber das sagt null was darüber aus. Habe ich jetzt Bock drauf nach diesen zwei Wochen? Ist das mein Traumberuf? Habe ich jetzt was gelernt? Ich habe geputzt und halt ein paar Drosseln eingebaut. So. Das weiß nicht. Also bei uns... Gab es ein paar Dinge.
2: Ich weiß, wir mussten im Deutschunterricht irgendwann mal in einer Unterrichtsstunde vorbereiten. Was ist dein Traumberuf? Da haben wir ein Plakat gemacht. Bei mir war es...
1: Pornstar!
2: (lacht) ich wünschte. Nee, es war richtig langweilig hier. Bankkaufmann habe ich (lacht) gemacht. Also das war jetzt nicht für Bankkaufmann.
1: Also ich sagen. <lacht>
0: welches Problem hast du mit Bankkaufmännern? Also, okay, welches Problem kann man nicht mit Bankkaufmännern haben, aber Nein, Pornografie ist verwerflich und gegen den Willen Gottes und deswegen kriegst du einen Cancelpunkt. So einfach ist das. Ich absolut. dachte
1: jetzt, weil es so wirkt, als hätte ich mich über Pornstars lustig gemacht und Pornos sind ja jetzt ein normaler Job, ne? Hier, you go girl und so. Vernünftiger Beruf, Ich dachte ich eher deshalb.
0: Ich habe gerade extra darauf hingewiesen, dass das gegen Gottes Wort ist und du behauptest hier, ja, es wäre ein normaler Beruf. Das geht nicht.
1: Der
2: ist gerade autoritär,
1: ihr merkt das. Nee, wir hatten also,
2: wie gesagt, einmal dieses Plakate machen und dann die üblichen Dinge, wie ihr es auch hattet. Wir waren auch da bei so einer Bundesagentur für Arbeit, dingens ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Empfehlungen ich bekommen habe, so irrelevant waren die. Dann hatten wir einmal so einen Test oder mehrere Tests, an denen du teilnehmen konntest, das war dann für verschiedene Studiengänge, hast du dann Aufgaben bekommen. Die hast du gelöst und am Ende hast du eine Bewertung bekommen, ob du im Vergleich zum Landesdurchschnitt überdurchschnittlich, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich bist in dem jeweiligen Studiengang. Das habe ich auch gemacht für verschiedene Sachen. Bei Wirtschaftswissenschaften war es dann halt auch so gut, dass ich gesagt habe, ja, das war auch irgendwie jetzt interessant, das studiere ich. Das war mein Entscheidungsprozess dahin. Irgendwann kamen mal für einen Tag Leute in unsere Schule und haben halt ein bisschen was über deren Jobs erzählt. Das waren aber auch alles... Leute die studiert haben. Also jeder von denen hatte vorher ein Studium gemacht und hat dann halt auch erzählt. Das heißt, da wurden auch keine Leute eingeladen für Jobs, die eine Ausbildung erfordern oder wo ein Studium jetzt nicht Voraussetzung ist. Das fand ich dann auch ein bisschen sehr einseitig. Und in der 10. Klasse hatten wir halt auch ein Pflichtpraktikum, zwei Wochen. Ich habe es bei Thyssen gemacht. Warum? Weil mir kurz vorher eingefallen ist so, jo stimmt, du du brauchst noch einen Praktikumsplatz. Und mein Vater arbeitet bei Thyssen, der hat dann gesagt, ja komm, packen wir dich da einfach rein. Da habe ich äh, Industriemechaniker gemacht. Und das war auch tatsächlich ganz cool. Also wir haben eine Woche Mechatroniker, eine Woche Elektriker gemacht. Und das war wirklich lustig. Das hat Spaß gemacht. Und am Ende nicht gedacht so, jo, das willst du mal als Beruf machen. es war auf, auf jeden Fall interessant. Und was ich zumindest mitnehmen konnte, ist bis heute, ich kann Lampen anschließen. Das war cool. Aber auch so jeder, der weiß, wie handwerklich begabt ich bin, Weiß, ich habe aus diesem Praktikum nichts mitgenommen. Also, wir haben coole Sachen gemacht. Wir haben so, so ein Stöfchen hergestellt. Wir haben am Ende eine ein Teseroller. Ein Stöfchen. Das ist so ein kleines Ding, wo du einen ähm, Teekessel draufpacken kannst, unten ein Teelicht und dann hält das, das Ding warm. Mhm. Sowas. Dann einen haben wir gemacht und, und noch irgendwas, das weiß ich nicht mehr. Also, man hat schon ganz interessante Sachen gemacht. Ähm, aber wie gesagt, zwei Wochen ist halt auch sehr kurz. ne Aber das war so alles, was wir an Berufsorientierung bei uns hatten. Also auch zusammengefasst, zu wenig, um dir großartig irgendwas anzugucken.
1: Wir hatten dann noch was, nämlich so eine uni Das fällt mir gerade ein. Wir wurden dazu gezwungen, im Abitur eine Woche lang jeden Tag mal in eine Uni zu gehen und ins, in eine Vorlesung zu setzen.
0: Wir haben uns einmal eine Vorlesung angeguckt. Ja. Das war halt so eine richtig überfüllte Erstsemester-Vorlesung. Mhm.
1: Geil. Und genau das ist halt so ein Ding. So Dann gehst du halt in die Uni für eine Woche, gehst heute mal dahin, morgen mal dahin, setzt dich in so eine beschissene Vorlesung und denkst dir, was mache ich hier? Was ist das überhaupt? So als würde es dir wirklich die Augen öffnen und dir zeigen, wie das Studium ist, wenn du dich in irgendeine Random Vorlesung reinsetzt, von der du a nichts checkst und b nicht kein Mensch nimmt das ernst, wenn du es in der Woche machst. Lass
0: uns mal ähm, ein Ranking machen. Ich habe hier mal verschiedene Unterrichtsmethoden rausgesucht und Ich würde euch gerne mal fragen, was davon mögt ihr und was davon fandet ihr immer scheiße? Fangen wir mal an. Äh, Ihr hattet es gerade schon genannt, Projektarbeit. Das heißt irgendwie so, alleine oder im Team eine Rechercheaufgabe mit am Ende präsentieren und so. War das geil? Mögt ihr sowas?
1: Alleine ja, in Gruppen nein. Ich würde es auch halbwegs pauschal beantworten.
2: Es ist schon mal meistens interessanter als normaler Unterricht, weil das halt mal eben Abwechslung ist. Ansonsten kommt es auf die Gruppe an, wenn es eine Gruppenarbeit ist. Also, ich würde so Mittel
1: ranken. Anekdote. Meistens glaubt das immer schlecht. Wir hatten so eine Gruppenarbeit, da mussten wir ähm, Videos machen zu einer Bewegung im Sport, und so sportlichen Ablauf. Und wir haben das dann mit Kollegen gemacht. und äh, Der Kollege hat uns einem Traktor abgeholt. So, er kommt da aus einer Familie, wo er halt ne, Bauern und so weiter. Halt war das Projekt? Also wie Sportprojekt. Es ging im Sport darum, du musstest im Sportunterricht musstest du, ähm, ein Video machen mit einem Ablauf von der Bewegung, Leichtathletik, mhm. und das musstest du erklären. Und da haben viele halt lustige Videos gemacht, oftmals machst du halt nichts, bis kurz vor knapp und machst dann irgendeine Scheiße. Wir haben auf jeden Fall halt uns dann auf einem Traktor abgeholt, wir sind dann quasi den, haben uns dann, ähm, die haben ein höheres Haus uns da und abgefilmt, wie halt jemand einen Diskus wirft und haben das dann erklärt. Eine andere Sache, war so ein Tanz, da hat niemand Bock drauf, wir mussten halt einfach so einen Tanz machen und das filmen, das wurde dann benotet. Gruppenarbeiten laufen halt schnell darauf hinaus, dass wenn du es nicht ordentlich moderiert bekommst, dass es komplett aus dem Ufer läuft und du eigentlich nichts machst, außer irgendwas, außer die Aufgabe halt.
0: Hm. Ich fand Projektarbeit immer geil, weil es war so, häufig hat man dann die Unterrichtszeit quasi erlassen bekommen, um sein Projekt dann machen zu können, konnte sie irgendwo hin verpissen, das fand ich immer super. Ähm, Das nächste, Stillarbeit, also alle sitzen im Klassenzimmer, der Lehrer gibt vorher eine standardisierte Aufgabe und alle machen das gleiche, aber halten die Fresse dabei.
1: Unnötig. Geil für die Lehrer, aber einfach ganz ehrlich, mir ging das auf den Sack. Ja, mal so, mal so. Ich finde teilweise es ganz schön, also so in Mathe zum Beispiel
2: fand ich sowas immer ganz gut. Du hast halt einfach deine Aufgaben, rechnest deinen Kram für dich. Mathe fand ich immer ganz gut und so konnte man sich ganz gut konzentrieren. War dann in der Hinsicht gut, immer bräuchte ich es definitiv nicht, da es in vielen Fächern unsinnig und ultra langweilig ist. Also würde ich wahrscheinlich unter Projektarbeit setzen, die wir auch, ich weiß nicht, es klang bei mir so, als hättet ihr sehr oft Projektarbeit gehabt. Also wir hatten das richtig,
0: richtig selten, muss ich sagen. Also wir hatten ganz viel so, also es ist eigentlich nicht Projektarbeit, aber so so Vortragssachen, aber da komme ich gleich nochmal zu. Äh, Aber Projektarbeit bei uns hatten wir, ähm, ja, eine Handvoll, also... War schon eher die Ausnahme.
2: Ja, so wie gesagt, ich würde im Stillen arbeiten unter die Projektarbeit auf jeden Fall schieben. Relativ weit unten im Spektrum. Definitiv, wie gesagt, in manchen Fächern fand ich es okay, da fand ich sogar besser als den normalen Unterricht. Mathe, wie, wie gesagt, aber in den meisten Fächern.
1: Schmutz! Dass du Mathe gut findest, jetzt, jetzt ergibt alles seinen Sinn, Flo.
2: Ja, im
0: Gegensatz zu dir kann
2: ich es ja auch. Oh! Äh
0: es war nicht hart genug, da kann ich noch keinen Cancelpunkt vergeben. So, nächste Lehrmethode, die ich euch abfrage, ist der Lernzirkel. Was ist ein Lernzirkel? Das ist so gruppenarbeitsmäßig äh, autonomen Lernen. Ne? Also man setzt sich so in, in Grüppchen zusammen und geht so einer Fragestellung nach oder so und der Lehrer ist dann vielleicht zur Unterstützung da oder halt auch gar nicht. Oder man trifft sich nachmittags nach der Schule zusammen zum Lernen für eine Klausur oder sowas. Sehr, sehr, Im engeren Sinne nicht wirklich ne. Unterrichtsmethode, oder?
2: Also kurz für mich zur Übersetzung, das ist im Prinzip wie eine Lerngruppe. Eine Gruppe, die gemeinsam ein Thema bearbeitet oder ja. zu einem Thema lernt. Ja. Okay, okay. Ich war gerade von dem, von dem Wortzirkel irritiert, da ich meistens kein großer Fan von Gruppenarbeiten war, pegelt sich das relativ da ein. Sehe ich selten Vorteil drin. Also, wenn wir es jetzt aus der Bildungsperspektive betrachten, also so. War das auf jeden Fall cool. was ich halt mit deinen Leuten da zusammengesetzt, hast dann halt irgendwie gelabert ne und irgendwie nebenbei so ein bisschen den Kram geholt. Das war halt wenig produktiv. Das heißt, aus einer Bildungsperspektive würde ich es jetzt nicht so weit oben als geile Methode ranken. Also als Schüler fand ich das dann eigentlich immer ganz, ganz nett. Ich weiß, wir hatten auch mal zum Beispiel für Latein so eine Lerngruppe mit ein paar Leuten. Das war halt auch... Ja, war okay, ne?
0: Ich habe einfach für Latein original nie gelernt. Also am Anfang noch so irgendwie aus, oh, das ist neu und keine Ahnung, hat mich dann noch irgendwie noch interessiert mit, mit die Römers und so. <lacht> Ey, aber als dann irgendwie die, wir haben ja ein oder zweimal die Woche einen Vokabeltest gemacht, das ist ja komplett geistkrank gewesen, habe ich halt irgendwann komplett aufgehört und dann halt nur noch betrogen in Latein. Aber du bist mir jetzt durchgekommen? Ja. Na, ich sag mal, die, die letzte Klausur, wo es bei, ich glaube, mehr als 50% mhm. des Kurses darum ging, den, den Kurs zu bestehen. Mhm. Ich will mal sagen, der, der Lehrer war sehr, 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 sehr fair zu uns und hat alle seine Augen zugedrückt, um bestimmte Dinge, die im Raum passiert sind, nicht zu sehen.
2: Ich habe äh, da eine interessante Anekdote zu, ich hatte ja auch Latein. Ich war in Latein gerade am Anfang gar nicht so schlecht. Wir haben auch wie ihr häufig Vokabeltests geschrieben und da zeigte sich auch, äh, wie wichtig eigentlich vernünftige Lernmethoden sind. Wir haben diese also Vokabeltests geschrieben und... Ich habe in einem Vokabeltest eine ultra schlechte Note bekommen, wo ich richtig fertig war, weil ich eigentlich, wie gesagt, am Anfang immer gute Noten hatte. Aber ich sage mal, die Krux war, wie rum abgefragt wurde. Ich habe die Vokabeln andersrum gelernt. Das heißt, von, ja, ich das weiß nicht mehr, ob es von Latein auf Deutsch oder andersrum war, aber ich, ich, ich konnte in dem Schema, wie es abgefragt wurde, konnte ich das nicht. Und ich bin dann zu dieser Lehrerin hin, so halb heulen, und habe gefragt, können wir das nochmal machen? andersrum, so, weil, weil ich, ich kann das viel besser, aber ich, ich kann das nicht so rum und die hat mich das tatsächlich, sie hat mich den Test neu schreiben lassen, andersrum, da ich auch eine 2 oder sowas gehabt, also da muss man so sagen, das war sehr, sehr nett von ihr, zeigt aber auch, wie relevant halt eigentlich die Lernmethoden sind, wie lernst du deinen Stoff?
0: Ja, ähm, ich habe noch zwei Folge 1, einmal die Stationenarbeit Kennt ihr das, wenn so im Klassenraum rundherum so Stapel mit Aufgaben verteilt werden und man sich dann da so durcharbeiten muss?
1: In der Grundschule war das immer richtig geil. Mathe und sowas, Plusrechnen, Malrechnen und Einmal Eins und sowas. Das war gut. In der weiterführenden Schule, ich glaube, wir hatten sowas vielleicht fünfte, sechste Klasse. Danach wird es dämlich. Also danach fühlt man sich irgendwie dumm, wenn man Stationen arbeiten hat.
2: Ich finde es eigentlich geil. Vom Gedanken her klingt das ganz vernünftig. Pascal ist zu cool und edgy geworden. Für, ja, eben auf so einer Ghetto-Schule kommt arbeiten. das einfach nicht an. Ähm, ich bin mir nur relativ sicher, wir hatten
1: das nicht.
0: Ja, Bei Pascal wurde an jeder Station Zoll eingetrieben, wenn man <lacht> da vorbeigelaufen ist. <lacht>
1: nicht unwahrscheinlich. Ja, und dir wurde immer ähm, irgendwas geklaut, ein Pausenboot, man hat dich mit dem Zirkel gestochen, man hat deine Feder. Das, Junge, Anekdote. Jedes verfickte Mal haben Leute einfach immer, während du in der Pause warst, deine Federmappe geklaut und ausgeleert und so einen Scheiß.
2: Ja, klingt spaßig. Hattest du Wie
0: Hieß das so? Wir hatten das mega oft und ich fand Krass. das immer richtig, richtig nervig und weird auch irgendwie. Weil, also erstmal... Also ich habe das Konzept nie verstanden es waren immer vorbereitete Arbeitsblätter, vorbereitete Aufgabenstellungen, die die Lehrer auch meistens nicht selber gemacht haben, sondern aus irgendeinem Arbeitsbuch kopiert haben und ich habe nicht begriffen, warum die uns nicht einfach diese scheiß Blätter geben wenn ich mich damit verpissen kann und dann gebe ich die halt, wenn ich fertig bin warum muss ich dafür im Klassenzimmer abhängen und so tun, als würde ich dann einen Rundgang machen, also das fand ich immer ein bisschen bescheuert. Die letzte Sache Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der der zentrale Rückschluss auf die letzte Folge. Und wir haben ja über das Königreich Preußen gesprochen und so. Was haltet ihr von Frontalunterricht?
1: Ich wollte gerade noch was zum Stationenunterricht machen. Achso, ja,
0: darfst du auch noch. Okay, aber dann kannst du ja direkt anknüpfen und dann deinen Tag zum Frontalunterricht liefern.
1: Ja, das Ding ist tatsächlich... Stationenunterricht von dem Gedanken, dass wir ähm, immer dicker werden, finde ich das nicht verkehrt, weil man seinen Fettnarsch durch die Klasse bewegen muss. Ähm, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Ähm, aber man hat sich auch dumm dabei gefühlt. ne?
0: Das war Fettshaming, entscheide ich jetzt.
1: Ja, Fett ist eklig, was soll ich sagen? Ich meine, wenn ein Sportunterricht gestrichen wird, dann, dann soll man halt lieber Stationenunterricht machen damit und am besten durch die ganze Schule. so. Aber das ist dann wieder nicht erlaubt, weil die Aufsicht das nicht machen kann. Pippapo, aber Fette Leute sind eklig.
0: Ja komm, jetzt hast du es zweimal gesagt. Ich weiß, du hast es drauf angelegt und sowas finde ich ja eigentlich nicht gut. Ja, Das möchte ich nicht belohnen, dein Narzissmus hier, aber
1: das ist, äh, medizinisch. Ich, muss, muss, ich
0: muss ja auch an unser Bild in der Öffentlichkeit denken. Das ist
1: medizinisch-wissenschaftlicher Fakt.
0: dass fette Ekelig sind.
1: Sowohl ungesund als auch unästhetisch, ja, das kann man nachweisen, aber egal. Wir gehen weiter zum, zum Thema Preußen- und Frontalunterricht. Frontalunterricht ist natürlich ja. eklig, absolute Scheiße. Ich meine, das ist das, wo du am meisten mitmachst, du meldest dich, pipapo, hey, ich bin schon gut und dann schnippst jeder und dann wirst du dran genommen und der Lehrer sagt, ich nehme mich nicht dran und, äh, und dann hast eine Bringschuld, äh, äh. genau. Ich muss sagen, Frontalunterricht war für mich das, was Unterricht ist, aber es ist auch das, was Unterricht beschissen macht. Würde ich mich anschließen.
2: Ich fand es in der Uni ganz interessant, weil du dann halt nebenbei einfach irgendwas machen konntest, ohne dass die Person halt mitkriegt oder dir halt einen mitgibt, so in der Schule. Also, so, pack das Handy weg oder, na hier, Flo, pass auf und so. Aber in der Uni war es dann halt cool, weil du halt währenddessen was anderes machen konntest. Das ist aber halt nicht der Sinn dessen, warum du gerade da bist. Du sollst ja eigentlich dort sein, um aufzupassen, zuzuhören. ich habe dann halt so mit einem halben Ohr mal hingehört, weil es meistens eh nur das war, was auf den Folien stand. wo ich dachte, Das lese ich mir später eh nochmal durch, wenn ich meine Klausurvorbereitung mache. Deswegen Frontalunterricht in der Regel ganz schrecklich. Es ja. bringt nicht viel, es ist langweilig. Es ist Zeitverschwendung, weil du denkst, ja,
1: ich kann es mir auch selber durchlesen, danke, ich sehe, was da steht. Aber das ist interessant, weil im Studium ist dir erstmal so wirklich aufgefallen, dass du in der Schule eine Methodenvielfalt hast. <lacht> ja, im, m- so, ja. In der Schule fällt dir das halt nicht auf, aber im Studium denkst du dir, also das ist. Ich kann mich Weiß,
0: jetzt ich, Wirklich, also es war wirklich so einer der ersten Gedanken, nachdem ich so keine erste Semester fertig hatte. Ich dachte mir, was ist das denn für eine Scheiße? Das sind die Profis,
2: so ups. Aber überleg mal, wie verrückt auch einfach so ein Stationslernen gewesen wäre. Auch so, hier kommen wir Makrovorlesung. makro 1500 Menschen aufgeteilt in zwei Hörsäle, weil das Audimax nicht groß genug ist. So, und heute machen wir mal ein bisschen Stationslernen. Ja, mit so, der Schell, hier, hier mit von der drüben, vom HG2, ihr müsst jetzt mal kurz rüberkommen. So, hier, die Stationen sind im Audimax aufgehoben. hast du da 1500 Leute, die sich im Kreis durch dieses Audimax bewegen, da irgendwelche Zettel. Auch, was das für ein Aufwand an Kosten gewesen wäre, für so viele Leute ganze Zettel auszudrücken. Ja, aber die Vorstellung ist geil.
1: Warte, das hat doch bei dem Ersti, in der Ersti-Woche auch geklappt. Mit hier Saufen an der einen Stelle, Sexstellung, Pantomim an der anderen, dann das ja. den Mathe-Tower hochklettern und die ganzen Stufen zählen. Das war aber auch was an So
2: viele Leute waren wir in, in dieser Orientierungswoche auch nicht. Wir waren ja ein Grüppchen von 20 Leuten. Also, das war noch was anderes. Aber was, was cool war, ähm, VWL, wo der Prof, wir waren im Audimax-VWL-Vorlesung, komplettes Ding voll, und er sagte immer so. Sie nehmen jetzt alle ein weißes Blatt Papier raus, falten das zu einem Papierflieger und auf drei werfen sie auf mich. Na ich ein gesamter Audimax einfach Papierflieger auf den Typen abgefeuert und er hat das übel abgefeiert.
1: Das war geil. Der, ist, also der Prof war auch sogar. Das, ist eine eigene das war die kreativste Lehrmethode, die ich jemals so gemacht habe. Der Prof ist aber auch, der ist die ganze Zeit, das war richtig lustig. Du saßt da und der ist immer durch den ganzen Hörsaal. Treppe hoch, ganz runter, eine andere Treppe. Ich und Kollegen hat dann immer so den Joke. Wenn es vorstellen, wie der überall hinläuft und plötzlich durch die Luft einfach geht und irgendwie durch den Raum schwebt, <lacht> weil er halt immer. Richtig. <lacht> so wie Fischer, der Typ, Aber so richtig lustig. Aber, ähm, Why? Richtig wild. Aber tatsächlich, ähm, in der Uni fällt am ersten Mal so richtig auf, dass man in der Schule schon Vielfalt hat. Ich fand in der Uni, da da fiel mir auch direkt noch auf, als du gesagt hast, ja, man konnte noch nebenbei was anderes machen in der Schule ja nicht. Du setzt dich in diesen Hörsaal, die klatschen da ungelogen, 50 Liter, versuchen in 5 Liter einmal zu pressen. Ich schwöre euch, jedes Mal, wenn ich in der Uni war, ich war in jeder Vorlesung, bin ich mindestens einmal am Tag weggeratzt. Und immer, wenn ich da war, war ich aktiv, ich war anwesend, habe mich aber aktiv abgelenkt. Und jetzt kommt der zweite lustige Teil. Ich weiß noch, da saßen mir relativ weit hinten und es gab immer so Trend-Apps und jeder hat das sel- dieselbe App benutzt. Du siehst halt, wie jeder irgendwie gegeneinander Quiz spielt oder wir hatten so ein Spiel, wo du wo du Kästen schieben musstest in die Ecken und dann hast du Punkte bekommen und jeder hat dieses Spiel gespielt und man hat halt gesehen, wie viele Punkte er hat. Boah, 4000, kriege ich mehr hin und so. Und man hat halt, ey, du hast das wirklich gesehen, jeder und einer, der hat sich da hingesetzt und einfach Call of Duty gespielt im Marketing, glaube ich. Ja.
0: Also das ist auch so ungefähr meine Erfahrung mit Frontalunterricht. Also es es gibt Ausnahmen, äh, das hatte ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angesprochen. Wenn Lehrer gute Redner sind, dann kann auch Frontalunterricht gut sein. Also es gibt halt einfach Menschen, Persönlichkeiten, denen kann man einfach fünf Stunden am Stück zuhören. Das gibt es. Man kann es nicht von jedem Lehrer erwarten, diese Fähigkeit zu besitzen. Deswegen glaube ich nicht, dass Frontalunterricht Standardrepertoire in der Schule sein sollte. Pascal, du hast ja gerade schon angesprochen, wenn man gerade in der Uni ist und 300, 400 Leute im Hörsaal sind, dann dann sind die Ausweichmöglichkeiten ja doch relativ groß. Was sind eure Top 3 Mobile Games, die ihr in der Vorlesung gezockt habt, als ihr keinen Bock mehr hattet? Ich kann ja mal vorlegen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge ist, aber auf jeden Fall Doodle Jump war immer am Start, ganz wichtig. Dann gab es so so ein elfmeter meter schieß mobilspiel Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Und dann war es die Zeit, als ich noch äh, Clash of Clans gespielt habe. Das ist natürlich auch sehr gut für die Vorlesung, weil da, da kannst du halt Ewigkeiten Zeit tot mitschlagen.
2: Also, ich weiß, bei uns war es Pokémon Go. Oh, ja. War ein Riesen-, das Hauptproblem mit Pokémon Go war, dass du in einigen Hörsälen. Kein Internet hattest, weil das halt so Betonbunker waren. Mm. Da fiel es dann schwierig mit Pokémon ja, fangen und braucht schon relativ Stops viel du.
0: Bandbreite für Richtig. Pokémon, oder? Das
2: war an sich optimal, weil mega viele Pokestops an der Uni das ist. Das heißt, auch wenn du dann von einem Hörsaal zum nächsten gehst, kannst du da drehen und fangen und alles. Also, das war das war auf jeden Fall. Dann One Piece Treasure Cruise. Ich nicht. Ja, also, im Prinzip, du hast
0: also One Piece kenne ich. Ja, aber es das ist ein Spiel One Piece
2: Spiel, das sind äh, Charaktere, die du über Karten ziehst und musst muss sich immer so durch verschiedene Level durchprügeln mit denen und sowas. Aber erzähl
0: nochmal für, für, für die Kids da draußen, was ist denn One Piece?
2: Oh Gott, was ist One Piece? Einfach Nerds! Ein <lacht> Piraten-Anime. Genau, einfach zusammengefasst ein Piraten-Anime. Es gab äh, Gold Roger, das war der krasseste Pirat, der je gelebt hat. Der hat einen Schatz versteckt und... Damit brachte die Ära der Piraten aus und alle suchen diesen Schatz. Und das Hauptding in One Piece ist, es gibt so komische Früchte. Wenn man die isst, bekommt man eine richtig krasse Fähigkeit und kann nicht mehr schwimmen. Irgendwo also, auf Red Lider
0: mit den größten der Welt Also der. Red Race mit Piraten. Richtig, ja.
2: richtig. So lässt es sich, glaube ich, relativ gut zusammenfassen.
0: Okay, Pascal, deine Mobile Games. Ey,
2: das waren erst zwei.
0: Ach so, sorry, sorry. sorry. Äh, das Schneller dritte war
2: was. Helden von Camelot. Das war auch so ein, so ein Kartending, wo du dann halt quasi die, die Karten von irgendwelchen Viechern erspielt hast, die, die an Angriffspunkte und Fähigkeiten und dann musstest du auch ein krasses Team zusammenstellen, dich durch verschiedene Dinge durchprügeln und es gab auch PvP, wo dann das eine Team gegen das andere. Das waren, glaube ich, so mit die drei, die am meisten meisten gespielt wurden. Wie hieß
0: das Spiel nochmal? Lord von Camelcock? Genau, Lord von Camelcock. <lacht> Nein, Helden von Camelot. Ja, Pascal, deine Games. Pascal van Streber hat nicht gespielt, hat immer zugehört und war fleißig.
1: Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich aktiv abgelenkt, tatsächlich immer nur so Richtig dumme Sachen. Ich kann mich teilweise an die Namen nicht mehr erinnern, aber wir hatten einmal Dumbways to Die. Daran erinnere ich mich an den Namen. Mhm. Mhm. Da gab es noch so ein Tippspiel, da musstest du die ganze Zeit tippen. So, und da war ich halt, ich habe so ein Hyper, ich kann meinen Arm so anspannen, dass du halt Hyper schnell tippst. So und so ein Zitter-Modus, genau. Genau. Ne? Ja, Dann ja, hatte okay, ich so 4200 ja. Punkte und keiner hat das erreicht irgendwie. Alle, die das gezockt haben. Der Fab King. Ja, ich, hey, ich, ich weiß schon, wo die ganze Übung herkommt, Pascal. Komm, dafür kriegt man
0: Flo und ich beide ein. Wir haben uns den aufgeteilt, das ist nur fair
1: aber ähm, das war ein Spiel, dann halt so ein Spiel, dann musstest du halt ähm, immer in die Ecken so Kästen schieben und dann hast du mehr Punkte bekommen und ähm irgendwann ging es halt nicht mehr weiter. Du musst halt gucken, dass du die Kästen so schiebst, dass sie sich zusammenfügen und ähm, das haben ultra viele gespielt. Ja, das kenne ich auch noch. Jetzt, wo du es sagst. Genau, das mhm. war bei uns so das King-Spiel und dann ein Spiel, was ich speziell noch gespielt habe. Tatsächlich zwei Spiele. Also, äh, so ein Spiel, wo du Motorrad fährst, also immer von links nach rechts so und dann musst du halt immer nur ausbalancieren. Mhm.
0: Ja, ja. Während okay. du Berge hoch. Wie, wie ist das nochmal? Moto?
1: Mountain oder so. Ma- Ma- oder irgendwo mit Moto, ja, wo du verschiedene Fahrzeuge hast. Ja, ja. ja und, und so Doku habe ich dann irgendwann noch so lange angefangen einfach weil mir so langweilig war dass ich angefangen habe so einen Rentnerscheiß zu machen Ja, Sudoku ist auch
0: übelste Zeitverschwendung man, also davon hat man nichts außer dass man besser wird in Sudoku
2: <lacht> aber nichts gegen Sudoku und du sagst Rentnerscheiße ich war so Rentner ich <lacht> habe Sudoku analog in der Uni also ich habe Rätselbücher gehabt wo Sudokus drin waren und habe das mit Stiftung Papier. Aber gemacht, ganze also.
0: Rätselbücher zu haben, ist wieder geil. Ich finde es mehr opfermäßig, das als App zu haben. Aber in, der, so geil.
1: aber in der Vorlesung sitzt du denn da und machst wie das letzte Opfer einfach so Doku, by the way. Wir hatten auch richtig viele ähm, Spätstudierende. Also, wir hatten irgendwie immer so vier, fünf Rentner pro, besonders in den Soziologieveranstaltungen da sitzen, die sich dann was angehört und richtig auch gemeldet haben und so und da über so. Kategien du hattest so Soziologieveranstaltungen? Wir hatten wie? bei uns anfangs, gab es bei uns in Wirtschaftswissenschaften, das hat man abgesetzt, was ich schade finde. Wir hatten Pflicht. Drei Soziologie oder vier Soziologiefächer, Konsumsoziologie, w- ähm, Industriesoziologie, das war ein strenger Prof. Ähm, Organisationssoziologie, richtig geil, und ich glaube, also es war Konsum, Industrie, Organisation. Arbeit und Organisationssoziologie,
2: und, und wenn du es nehmen wolltest, konntest du es komplementärfach. Technik, Soziologie.
1: Genau. Und mhm. Ja, es gab aber, ich sag mal so, von einem Soziologen gab es auch noch ein Methodenfach, wissenschaftliches Arbeiten, das war ein Soziologielerstuhl. Ja, der wollte von dir wirklich, dass du in der Klausur einen Autor reinschreibst, sonst kriegst du Punkteabzug, dass du die Autoren auswendig können. Aber Boah, kurz ich, zurück. Ja. Tatsächlich ist Soziologie, das waren die Fächer, bei denen ich das meiste behalten habe, obwohl es so direkt am wenigsten anwendbar ist. Also ich fand, das war ein Riesengewinn, nur hat man dann entschieden, wir nehmen das raus. Und dann hat man eine eigene Soziologiefakultät gegründet und gesagt, fickt euch doch, wenn wir nicht in WW drin sind, machen wir unser eigenes Ding.
2: Also würde ich mich anschließen, die Soziologie-Fächer waren mega interessant, mega lehrreich und vor allem halt geil, weil kommt ja kein
0: Mathe drin vor, ne? <lacht> ähm, aber wir sind von den Themen, mega gut. Kein Mathe. also Pascal hat gerade also, angezeigt, dass. Er, aber der, der ist so ausgelutscht jetzt mittlerweile, der Joke. Im Gegensatz zu Pascal Pimble. Nein. <lacht> Ach man.
1: Aber, aber ist das politisch inkorrekt, wenn sagt, dein Schwanz wird nicht oft genug gelutscht?
0: Schon. Also es ist nur
1: wiederholt, um Schwanzlutschen zu sagen. Nein, es war eine ernst Sturm, Frage. Nee. Nee, 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 es war eine ernst gemeinte Frage, ob das jetzt irgendwie politisch korrekt oder
0: inkompatibel Du einfach fies. hat deine fies. persönlichen Gefühle verletzt und deswegen kriegst du einen Kesselpunkt.
1: Okay, ich verstehe. Mobbing.
0: So. Ähm, du hast gerade schon angesprochen Fächer und ähm, um mal einen Bogen zu schlagen zu vorhin. Jeder hat ja so Lieblingsfächer und Dinge, die einem leicht fallen und Habt ihr so das Gefühl gehabt, dass euch so in verschiedenen Fächern, wo irgendwie stärker oder schwächer seid, so verschiedene Lern- und Unterrichtsansätze euch geholfen haben? Also zum Beispiel gibt es irgendwie was, was ihr in einem Fach, wo ihr schwach wart, besonders gebraucht hättet?
1: Schwer zu fragen. Das ist, als wird so einen Fisch fragen, wie du einen Fisch fängst. Ich glaube, wenn du, also man kann natürlich jetzt ein bisschen überlegen, hätte mir was geholfen? Es hätte mir zum Beispiel Mathe geholfen, wenn der Matheunterricht nicht ein Jahr ausgefallen ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich war relativ flexibel. Also ich konnte Laberfächer gut, weil ich ohne Ende laber, so, Und Mathefächer konnte ich gut, weil ich, mich das interessiert hat, weil es gab da nur ein richtig oder falsch und das war's. So, Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was hätte mir geholfen, die Sachen besser zu lernen, dann erstens weniger Stoff, zweitens weniger großkotzig komplizierte Erklärungen, aber das ist Uni. Ja, Schule? Keine Ahnung. Ich würde mich für die Schule anschließen, damit ich den Gedanken vernünftig greifen könnte, müsst ihr erstmal
2: schlechte Noten gehabt haben. Fangen wir mal damit an.
0: Boah Alter, boah, Alter. Boah, da kriege ich ja übelst, das was. Ich muss den richtigen Sound erstmal finden. Das weißt du, ist ja ganz schlimm, das, Alter.
1: Dass du nicht mit Tomaten beworfen würdest im der Schule,
2: Ich war halt nicht an der Ghetto-Schule, so wie du. Richtiger nee, Absturz. Also, wenn ich mal so an die Fächer zurückdenke, wo ich schweren Zugang gefunden habe, wo ich mir dachte, ist das für eine Scheiße. Physik, ich war immer wirklich gut in Mathe, ich hatte einen Mathe-Leistungskurs, hatte super Noten, Auch also Mathe war nicht das Problem und die die Lehrer haben mich immer gefragt, warum kannst du eigentlich kein Physik, das ist doch auch nur Mathe. Ich sagte, ja, das mag prinzipiell so sein, aber mir mir fehlt einfach das Verständnis für Physik und ich glaube, das lag daran, dass unsere Physiklehrer einfach ultra scheiße waren. Hm bei Physik kannst du eigentlich mega cool aufziehen, mit ganz vielen Experimenten, das kannst du richtig anschaulich und interessant gestalten und das fand bei uns nicht statt und ich glaube da hätten verschiedene Methoden, also gerade praktische Sachen, sehr geholfen und vielleicht auch mal einfach andere Sachen dann als Frontalunterricht, weil mehr war es wirklich nicht, also Frontalunterricht, ab und zu dann mal ein Experiment, das der Lehrer durchgeführt hat, nicht wir, und das war's. Also Physik habe ich nie einen Zugang zu gefunden, obwohl es mir an Verständnis eigentlich nicht gemangelt hätte. Auch am Interesse eigentlich nicht, weil ich Physik total spannend finde. Physikalische Prozesse und alles
0: finde ich mega aufregend. Hm. Ja, g- ging mir genauso. Also ich hatte schon erzählt, mega Defizite in Mathe und so. Die Mathelehrerinnen haben mich alle gehasst und <lacht> ich sag mal, der Physiklehrer war jetzt auch nicht besser, ja. Der, der hatte auch Beef einfach mit allen Schülern und allen Lehrern, weil der einfach durch war, der Typ. Ähm, Physik so, also wenn man in irgendeinem Fach Experimente macht, ja dann doch wohl in Physik und dann nicht nur irgendwie so einmal im Quartal, der Lehrer schubst irgendwie eine Kugel vom einen Ende des Raums zum anderen, sondern das muss so richtig interaktiv sein, damit man eben dieses Verständnis auch bildet, ne, weil Formeln so, die musst du, das ist so ein Quatsch, dass man dann diese Formeln auswendig lernen muss und berechnen muss, viel wichtiger ist es doch, zu verstehen, was da abgeht und dann zu wissen, wo kann ich die Formel nachgucken, um das dann exakt auszurechnen, ne.
1: Das ist ein extrem schwieriges Thema in der Schule. Ich glaube, im Studium kann man darüber streiten, aber in der Schule, glaube ich, hilft einem, wenn der Lehrer besser ist und das Thema interessant. Und das kann zusammenhängen, dass ein Thema auch interessanter durch den Lehrer aufbereitet wird. Experimente hatten wir auch in Chemie viel, Kupfersulfat und so, ähm, oder auch äh, Wasserstoffballon in die Luft jagen. Man hat der Lehrer dann immer einen Wasserstoffballon explodieren lassen, damit wir eine Explosion sehen. Aber ähm, Physik hatten wir, glaube ich, selten was. Also fast nie.
0: Ja, also mal äh, so zusammenfassend gesagt, was für uns in der Vergangenheit irgendwie lehrreich war, ne? also in anderen Worten vielleicht irgendwie gutes Lernen für uns, war mega von den Lehrern abhängig, zuallererst. Und das glaube ich, also das haben wir alle gleich empfunden, wenn man sich mit den Lehrern per- auf persönlicher Ebene nicht verstanden hat, man, egal wie gutes Verständnis war für das Fach, die Noten immer schlechter ne? und der andere Punkt ist halt eben dass es sehr individuell ist wer, wer welche Ler- Lernmethoden und Unterrichtsmethoden und so weiter mag, ich würde sagen damit können wir unseren kleinen Ausflug ins gut lernen, was das ist, was das für uns bedeuten könnte, mal abschließen und würde dann jetzt übergehen zu unserer üblichen neuen Lieblingskategorie und zwar der Bullshit der Woche Flo, wo ist dein Bullshit der Woche? Hau mal raus. Ich habe einen Bullshit-Artikel gelesen. Ah, oh, schön. Er, Erkenntnis. Er hat da mal was vorbereitet. Jean Pütz ist ich, in der ich Sendung. Ich habe da
1: mal was vorbereitet. Der hat in der Nähe von Heiligenhaus gewohnt, wo ich herkomme. Jo,
2: kein, der will nicht In dem Artikel, es war so, ich war am PC und wenn ich Firefox öffne, dann werden mir da immer so schöne Artikel angezeigt und manche, die stechen mir einfach ins Auge und dieser Artikel hatte den wundervollen Titel Nicht-binäre WikingerInnen. Oh, oh, oh. Und ich möchte, oh mein Gott, was kommt jetzt? Egal, musste ich lesen.
0: So, erstmal ganz, ganz pauschal ein Cancelpunkt. Das ist mir hier sowas von egal. Diese Woche machen wir es auch so, dass der Cancel Score erst nach dem Bullshit der Woche verkündet okay. wird. Ja. Weil ich vermute fast Cancel Gold. Also. Okay. habe okay. scheinbar nicht so Unrecht gehabt.
2: Okay. In dem Artikel war es so. Es wurden Gräber aus dem Zeitraum 5500 vor Christus bis ich glaube 1000 vor Christus oder so analysiert. Man hat geguckt, welches biologische Geschlecht hatte die Person, die dort begraben wurde. Dann hat man geschaut, welches soziologische Geschlecht hat denn die Person, die da begraben wurde. Und hat dann geschaut, stimmen soziologisches und biologisches Geschlecht der Person überein. Und hat dann erstaunlicherweise herausgefunden, dass bei ungefähr 10% der Fälle das nicht gestimmt hat. Und hat daraus den Schluss gezogen. A, die Verwirrung, bin ich jetzt das eine, bin ich das andere, was ist mein Gender? Oder bin ich im falschen Körper geboren? Dieser Gedanke, der ist nicht aus der Neuzeit, sondern den gab es auch schon früher. Das ist die Conclusio die hier gezogen wurde.
0: Was die Konklusion aus dem Artikel, den du gelesen hast, oder die Konklusion aus der Studie, die du dir ansehen konntest? Aus dem
2: Artikel, den ich gelesen habe, Aha. die Studie kam aber auf quasi ähnliche Dinge. Sie hat das weniger plakativ formuliert, weil der Artikel war von der taz, also der Tageszeitung. Das ist natürlich ein bisschen anders formuliert, aber ist noch ein linkes Propagandablatt. Prinzipiell kamen sie erstmal auf denselben Schluss. <lacht> Dafür krieg ich einen. Dafür kriegst du einen. So, jetzt kann man sich natürlich als Zuhörer denken, woher wussten die denn, was das soziale Geschlecht einer Person ist, die seit über 6.000, 7.000 Jahren tot ist. Naja, sie haben geguckt, mit welchen Gegenständen wurde die Person denn begraben. Heißt also, ihr ihr Paradebeispiel war eine Wikingerin, die mit Rüstungen, Waffen und ähnlichem Schilde begraben wurde, wo man sagt, ah, das das sind ja eigentlich eher... Objekte, die man mit einem männlichen Krieger verbindet. Diese Person muss also mit ihrer Gender-Identity ein Problem gehabt haben. Sie war ein Mann gesagt Das gefangen. ist kein Problem.
1: Das
0: ist
2: kein Problem, Mann. Das ist alles Warum valide. Frau. Warum nicht, das ist kein Problem. Frau. Auch wieder mal. Jedenfalls war dann der Schluss... Stur- ja, das war wahrscheinlich ein Mann geboren im Körper einer Frau. Und das war im Prinzip, wie sie herausgefunden haben, dass da 10% keine Übereinstimmung hatten, wo ich mir dachte so... Was ist das für ein Gedanke, Alter? Aus welcher Steinzeit habt ihr euer Gedankengut rausgeholt? So, Ja, sorry, Jungs dürfen auch die Farbe pink mögen. Frauen haben durchaus auch mal Interesse daran, Fußball zu spielen. Mein Neffe hat eine Baby Bonn, mit der er spielt. Hat sich so, auch. Wo ich mir denke, so, ja, heißt das jetzt, dass mein Neffe Gay. gendertechnisch verwirrt Gay ist? Gay as fuck. Mein, ist. mein Neffe ist eigentlich ein Mädchen.
0: So. Jeder von uns kriegt nur einen. Das ist ein gutes äh, Thema, schau. Flo. Danke, danke. Ich, ich rege es gerne an. Also, da denke ich mir so, wie eingeschränkt
2: kannst du eigentlich denken, so sorry, es muss doch nicht jede Frau bei den Wikingern sich gedacht haben, ja doch, hier zu Hause sitzen, Haushalt machen, auf die Kinder aufpassen. Das ist schön, das finde ich gut. Nein, das wird doch bestimmt auch Frauen gegen haben. Boah, wisst ihr, was cooler wäre als Putzen?
0: Meinen Leuten da drüben mit einer Axt die Fresse polieren. Ja, und aus Sicht der Forscher macht das diese Frauen dann zu Männern und zu nicht-binären Personen. Ist ja klar. Ist ja klar. Wir Wir alle wissen ja, dass wenn eine Frau etwas vermeintliches Männliches macht, dass sie dann zum Mann wird.
1: Aber sind die Forscher dann nicht die vermeintlichen Rassisten?
0: Sexisten. Ja, das ist, also ich finde es halt immer super interessant, also immer wenn es um dieses Gender-Thema geht und Untersuchungen dazu angestellt werden, fällt einem relativ schnell auf, also wenn man da mal wirklich auf die Methoden guckt und so weiter und auf, auf die Definitionen, die zugrunde gelegt werden, dass sich da in ganz grundsätzlichen Annahmen einfach widersprochen wird, das macht halt einfach
1: keinen Sinn. Also ich weiß, das habt ihr, also ich, ich mache das jetzt nur, damit ihr es noch hört, als Flo das angesprochen hat, auch mit der Methodik, ne, das ist ein Facepalm. ja, <lacht> noch So, ich dachte mir gerade echt, meine Fresse, was ist das? Also, die sind begraben worden mit irgendwelchen Gegenständen. Wer sagt denn dass diese Person vielleicht nicht, mit die, also vielleicht hat die diese Sachen mit rein ins Grab bekommen, weil das die Sachen von ihrem Mann waren, Vater, sonst was. Die hat vielleicht nicht gerne mit Äxten rumgeworfen. Vielleicht hatte die die Sachen da, weil die ihrem Mann gehören. Zweitens, als ihr gerade gesagt habt, hier pink und, und blau und Farben und so, war das nicht noch früher so, dass es nur schwarz-weiß gab? Gab es da überhaupt schon Farben? Und der letzte Punkt, <lacht> <Alles okay. lacht> und der letzte Punkt ist halt, ähm, Sifia, ist dieses Thema, ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, jetzt mal nur hypothetisch, Und der Junge wird mit einer Puppe eingegraben. Ist der dann kreuzschwul, weil er mit einer Puppe eingegraben ist? Denn...
0: Ich weiß nicht, was kreuzschwul bedeuten soll, aber es klingt nach was Schlimmem.
1: Es ist für mich halt dieses äh, Transgender, heißt das so? Ich nenne das immer kreuzschwul, keine Ahnung. Auf jeden Fall...
0: äh Ja, es ist im Prinzip... Das ist der gleiche, aber ich will nur nochmal darauf hinweisen. Du kriegst ja einen extra Punkt, aber Ähm, das Geräusch.
1: Aber jetzt mal nur hypothetisch. Du wirst mit so einer Puppe eingegraben als Junge, aber jetzt kommt's. Die hatten damals noch keinen Fernseher oder irgendeine Scheiße. Damals hat jedes Kind mit Puppen gespielt, weil es nur Puppen gab. So, und weil das heute vielleicht nicht mehr üblich ist, macht man jetzt so eine Scheißanstalt oder was? Also gut, das ja, ist jetzt ist mein konstruiertes Beispiel, d- d- aber das war ja genau so quasi gemacht, oder?
0: Das ist das, was ich mit, mit den Widersprüchen meine. Auf der einen Seite wird gesagt, das soziale Geschlecht ist konstruiert und hat erstmal nichts mit unserem Biologischen zu tun, aber dann als Grundlage, um es zu messen, wählt man halt genau... Etwas, wo das binär miteinander kombiniert ist. Und das macht halt einfach keinen Sinn. Also das ist ja genau das, was immer kritisiert
2: wird. Man soll ja offener sein, sagen ja meine Güte, wenn das Kind mit Puppen spielen will, obwohl es ein Junge ist, dann soll er das doch tun. Wird auf der einen Seite total appreciated und auf der anderen Seite
0: heißt dann wieder, das war ein Junge, der mit Puppen gespielt Ge- ja, also du, hast, Mädchen. du guckst ja im Prinzip irgendwelche Annahmen an und willst die widerlegen, aber benutzt die gleichen Annahmen für dein Konstrukt, um es zu widerlegen. Also es ist komplett sinnlos.
1: Jetzt kommt aber meine Fallenkarte. Auf jeden Fall, das Ding ist, man muss es ja auch immer in Relation zu der Zeit sehen. Ne? Das, was heute zum Beispiel verstanden wird ne? unter Geschlecht als soziales Konstrukt, Vielleicht gab es früher auch solche Gedanken, die anders geheißen haben, aber die wurden vielleicht ganz anders bewertet und gemessen. Das heißt, das, was man heute mit heutigem Messstandard aus heutigem wissenschaftlichem Bullshit aufzwängt, das mag zu der damaligen Zeit ein ganz anderes Gewicht zu- gehabt haben, als es heute hat. Heißt... Diese Leute gelten damals vielleicht als normal, wo man nach heutigem Standard sagen würde, der ist vielleicht wird komisch. So? Ja,
0: das ist halt um, der, der ganze. Äh,
1: man, man zwingt den Bullshit-Stempel auf. Vor allem, wie willst du in 5.000, 6.000 Jahren in der Zukunft wissen, wie die in der Vergangenheit gelebt haben? Das weiß man mittlerweile, dass alles, was wir heute denken, wie die Römer waren, nicht so gewesen sein muss, sondern nur Annahme ist, die man aus dem spinnt, was man hat.
2: Ja, also jetzt, wenn man auf den Artikel mal zurückkommt, ja, so haben sie es versucht zu messen. Sie haben dann auch zum Beispiel noch eingeräumt, dass es auch einfach daran liegen kann, dass man das Geschlecht der Person falsch bestimmt hat, weil auch diese Messmethoden teilweise halt sehr schwierig sind, gerade bei so alten Gräbern. Das heißt, aus Aha. den 10% kannst du halt wahrscheinlich nur mal ein paar Prozent rausrechnen, die dann halt durch Messfehler entstanden sind.
0: Die haben gesagt, 10% der untersuchten Gräber seien nicht binäre Gräber gewesen. Bei 10% stimmte das soziale und das biologische Geschlecht nicht überein. Ja, weißt du, wenn also, ich halt ein Krieger bin, ja, mir die Grübe abgehakt wurde und meine Frau weint am Grab liegt und mir ihren Lieblingsschmuck und ihr Gewand ins Grab dann warst, du, dann schwul, dann warst nicht, du schwul, dann warst du schwul, Junge. gay, Alter. Doch, dann warst <lacht> du eine Schwuchtel. Ja, und sie hat das okay. mit voller
2: das Absicht getan. Das darf man wirklich nicht sagen. Sie hat das mit voller Absicht getan, <lacht> nur um dich auch als Schwuchtel für die Nachwelt abzustempeln. Ganz wichtig. <lacht> Ey,
0: Pascal ist schon homophob, habe ich das Gefühl. Ich
2: kriege da schon so ein paar Gay-Vibes von drüben. Also das fühlt also sich letzte Woche Me- war schon du erst Boah, ich bin
0: eine homophobe Schwuchtel, das ist interessant. Der, der, du bist noch im Schrank. Du bist Du nicht aus dem Schrank gekommen. <lacht>
2: Ich verstehe euch nee, also nicht. Jedenfalls 10% der Gräber, das waren, ich glaube, 1.250 haben, oder 1.500 haben sich angeschaut. Ist jetzt über einen Zeitraum von Pi mal Daumen 4.500, 5.000 Jahre jetzt auch nicht mega viel, wenn man jetzt noch die Rechenfehler rausrechnet. Aber selbst wenn es ein paar Prozent ist, ist so, wenn du so heutige Studien anguckst, wie viele Personen haben eigentlich angeblich diese Differenz zwischen ihrem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Der Prozentsatz ist verschwindend gering, er ist enorm zunehmend mit unserer, also mit der aktuellen Generation. Äh, sind im 0,%-Bereich, war es davor, wo ich mir denke, ja, aber trotzdem finden wir jetzt über die Zeitspanne mehrere Prozent. Hm, ich weiß nicht, ob das so. Also von daher, ganz komische Studie, ganz schwierige Aussage, die da getroffen wird und aus meinem Blickwinkel daher ganz klar ein Bullshit der Woche. Läuft. Pascal,
0: du bist an der Reihe.
1: Ich glaube, ich habe für diese Folge nichts. Vielleicht für die nächste.
0: Oh, bin ja richtig enttäuscht. Ich habe auch ein Bullshit der Woche. Ist aber auch wieder eher so eine Art Bullshit des Monats, weil ich mich in letzter Zeit mit diesem Thema, wo du gerade drüber gesprochen hast, Florian, auch auseinandergesetzt habe. Wikinger. Und mir mal so den, äh, ja genau, Wikinger, den, den, den philosophischen Unterbau quasi angeguckt habe. Ähm, von der ganzen, ich hau jetzt mal ein paar Begriffe rein, ja? Also, ähm. Gender-Identität, Gender-Mainstreaming, Gleichberechtigung, Gleichstellung und so weiter. Und äh, habe festgestellt, ich wurde in den letzten Wochen so ein bisschen mit, mit äh, gerade aus Amiland damit konfrontiert, wurde ja diese Diskussion schon länger und intensiver führen als wir hier, ähm, zumindest wir hier in Deutschland, dass diese Idee, das, 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 das Gedankenkonstrukt drumherum, Letztlich ein kommunistisches Wehr. Das sind wieder die Kommis, die uns hier untergraben wollen, ne? Kalter Kriegmäßig wieder alte alte Narrative aufgewärmt. Das Interessante daran ist, das ist gar nicht so unwahr. Das heißt, alle, alle ähm, Philosophen, die sich im letzten Jahrhundert da intensiv mit beschäftigt haben, äh, Dinge zu entwickeln, wie äh, dieses ganze Gender-Identitätskonstrukt. Kritische Theorie ist vielleicht vielen ein Begriff schon mal gehört. Frankfurter Schule, da fing es an. Ähm, danach kam noch kritische Rassentheorie, wird gerade in, in den USA krass äh, diskutiert. Alles, was mit Rasse zu tun hat, äh, bin ich sehr froh drum. Allerdings ist hier in Deutschland sehr, wird sehr, sehr vorsichtig angefasst, dieser Begriff. Zu Recht. Ja, ja. Aus
2: guten Gründen.
0: Ähm, ja, und es stellt sich raus, dass all, all diese... Ähm, Menschen, die die Gedanken dazu weitergeführt haben, Bücher dazu geschrieben haben, sich offen dazu bekannt haben, Marxisten zu sein und daran arbeiten zu wollen, die kommunistische Utopie in die Realität zu übersetzen. Ne? Also das ist auf jeden Fall kein, kein Ding, was an den Haaren herbeigezogen ist. Und ähm, ich glaube, das erklärt auch einige Narrative, die da so mit einhergehen, die eher so autokratischen Charakter haben, ne? Das, das, Menschen nicht nur nur darüber reden möchten und sich austauschen möchten, wie es jetzt irgendwie um meine Gefühle steht und so, sondern dass man bestimmte gesetzliche Regelungen nur von dieser Subjektivität abhängig macht und so. Äh, Finde ich ich nicht gut, finde ich gefährlich und äh, ich ich bleibe am Ball und ich informiere euch über äh, den Bullshit, den ich da noch rausfinde.
1: Ganz interessant an dem Thema ist, dass er gesagt gleich Gleichberechtigung, Pipapo. Am gewissen Punkt ist es am Ende auch immer eine Form von Gleichschaltung, wenn du immer nur ein Extrem bedienst. Was es auch brandaktuell in der Thematik ist, kommt auch aus den USA. Kansas. Erster Staat. Kansas, ganz
0: neu.
2: Kansas, ganz neu. Super, gibt halt Kansas, den Kansas,
0: Oh Gott. Sie, äh, <lacht> mit diesem <lacht> schlechten Jetzt gebe ich mir. Kansas, Punkt. Gibt gar nicht.
2: Erster Staat, der definiert hat, was eine Frau ist.
0: Oh, das gibt Krieg.
2: Und zwar sagt Kansas, eine Frau ist eine Person, die biologisch als Frau geboren wurde.
0: Kansas ist transphob.
2: Das habe, habe ich auch letztens hier, gelernt hier in einem Gespräch. Zuerst, ja.
0: Wenn man meint, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt, dann ist man transphob. Ganz automatisch. Dann mhm. würde
2: ich mich der Transphobität anschließen, wenn ich sehe das
0: Finde ich nicht gut. Ich sag ja gleich. Aber ich stimme dir zu.
2: <lacht> also, das fand ich zumindest mal sehr interessant, weil es halt auch wieder aus den USA kommt, da jetzt halt das mal gepasst wurde und es ist zumindest in der Hinsicht gut, dass jetzt halt auch die ganzen Transgender wieder aus Frauen umkleiden, Frauen-College-Verbindung und, und, und da halt. Dadurch erstmal rausgenommen wurden und auch aus dem Sport. Da gibt es keinen, wenn du dich transitioned hast mit Alter sowieso, nee, die sind ja knallhart. Du wurdest als Frau geboren, du bist eine Frau, du wurdest als Mann
1: geboren, du bist
2: ein Mann. Punkt. Fand ich sehr stark, sehr radikal, unerwartet,
1: aber interessant. Ich sag mal so, ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt, äh, klar, man muss auch in gewisser Weise auch Minderheiten äh, unterstützen und hier und da. Der Punkt ist der, aber es funktioniert halt nicht, wenn du immer nur Kleingruppen, die ganze Gesellschaft ausrichtest nach der Minderheit. Du musst natürlich Rücksicht Sollte. nehmen, aber aktuell sind wir wirklich in solchen Sphären. Und ich finde es zum Beispiel auch interessant in den USA, da gab es auch Diskussionen, wie man Mutter und Vater nennen soll und ob die nicht bald nur noch Birthgiver und so heißen sollen.
0: Ja, ja, ich habe da mal einen interessanten Austausch gesehen. Ich weiß nicht, ob das in einer Kongressbefragung war. Da, da sagte eine Dame, also biological men can mother weißt du Bescheid. Ähm, Gut, das war unser Bullshit. Ähm, Wir werden damit jetzt mal langsam so zum Ende kommen. Wir haben heute darüber geredet, wie haben wir gerne gelernt in der Schule? Wie wurden wir wir dazu gezwungen, in der Schule zu lernen? Wie hätten wir es gerne gehabt? Ähm, Und dann haben wir uns noch ein bisschen über äh, Hösken und Stöcksken mal wieder unterhalten. Und bevor wir jetzt euch nochmal mit unseren Social Media Kanälen zuballern... Nenne ich euch jetzt nochmal unseren Cancel-Score. Also wir sind reingegangen mit 11 Punkten von mir, 22 Punkten von Florian und 23 Punkten von Pascal. Also heute haben sowohl Florian als auch Pascal 7 Punkte erhalten und ich 6. Das heißt, ich falle weiter zurück. Ich habe 17 Punkte. Flo hat damit 29 29 Punkte und Pascal macht die 30 voll. Applaus, Applaus, Applaus. Okay. Seid ihr weniger frustriert? Hat das geklappt heute?
2: Ja. Ja.
0: Ja. Das klang, klang sehr, sehr committed.
1: Ja. Diese ganzen Themen, die die, die machen mich ja wütend, wenn man darüber redet.
0: Okay, das war's schon. Okay. Alles klar, ihr ihr könnt euch ja zu allen Themen, die wir heute mal so besprochen haben, äh, auch mal Nachrichten schicken, schreibt uns Kommentare, ähm, wie habt ihr gerne gelernt, was hat euch beim Lernen abgefragt in der Schule, was war der nervige Unterricht, was war der geile Unterricht, was haltet ihr von... Kansas definiert die Frau und äh, nicht-binären Wikingern. Ihr könnt uns folgen, abonnieren unter dem Hashtag hochungebildet oder dem Handle hochungebildet auf allen möglichen Plattformen. Das heißt YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Reddit und so weiter. Hört unseren Podcast, liked uns, liked unsere Beiträge, abonniert die Glocke. Also abonniert unsere Kanäle und aktiviert die Glocken, damit ihr auch mitbekommt, wenn wir was posten. Und alles Weitere findet dann ihr in unseren Links und in der Folgenbeschreibung. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen.